0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König und ich treffe mich heute im Kanu-Leistungszentrum in Augsburg mit zwei Spitzensportlern auf dem Weg zu Olympia. Und ich freue mich ganz besonders, dass sie sich heute so kurz vor den Spielen noch die Zeit genommen haben. Herzlich willkommen, Hannes Eigner und Sideris Tassiatis
1: Hallo, hey, grüß dich.
0: Als allererstes würde ich gern von euch wissen, also Olympia, das sieht man immer so alle vier Jahre im Fernsehen und man hat dann gar keine Vorstellung, wie sehen eigentlich die Wochen und Monate davor aus? Vielleicht wollt ihr uns mal mitnehmen, wie sieht euer Alltag momentan aus und wie sind eure Tage so strukturiert? Hannes, magst du mal anfangen?
2: Ja, ähm, also bei mir war es so, dass die olympia -Quali eigentlich schon 2019 im Herbst abgeschlossen war. Das heißt, äh, als die Olympischen Spiele äh, verschoben wurden, da war ich eigentlich schon so auf der Zielgeraden und ähm, ja habe hab das Training äh, vom Umfang her und auch von der Qualität auf einem sehr hohen Niveau gehabt und da war das natürlich schon erstmal ein ziemlicher Rückschlag, dass äh, das Ganze jetzt noch ein Jahr länger geht, aber nichtsdestotrotz habe ich dann auch letztes Jahr ab, ab Herbst wieder sehr viel und sehr hart trainiert und das hat sich jetzt in den letzten Monaten nochmal zugespitzt, also die Trainingsqualität ist eben momentan sehr hoch, wir arbeiten an der Spritzigkeit, das heißt die Trainingsumfänge sind jetzt momentan ein bisschen reduziert, um, um den Körper auch schon ein bisschen zu schonen und dass dann jetzt Ende Juli die, die körperliche Leistungsfähigkeit eben auf dem Höhepunkt ist.
0: Sideris, bei dir war es ja mit der Qualifikation noch nicht so weit im Vorfeld klar. Ist es bei dir ähnlich oder ist es dadurch ein bisschen anders gewesen? Äh,
1: das war ein bisschen anders gewesen, weil äh, ich habe auch die Chance gehabt, äh, Herbst 2019 das fix zu machen, mit dem olympia Ticket. Äh, habe ich damals nicht erreicht bei der Weltmeisterschaft. Und dann hieß es für mich, okay, ein halbes Jahr später findet die EM statt in London. Da muss man noch den Quotenplatz, den Übrigen übrigens noch herausfahren. Dann hieß es auch wiederum, wird wieder verschoben um ein Jahr. Das war schon so, okay, man muss sich auf was Neues jetzt drauf einstellen, wie bereitet man sich vor. Das ist doch eine längere Zeit, wo man doch keine Wettkämpfe gehabt hat. Und ja, man wusste ja auch nicht, wo man so steht quasi. Und dann war ja die EM ja dieses Jahr und da ging es ja darum um den Quotenplatz. Ich musste mich da drauf eher mehr vorbereiten. Das war halt mein erster Höhepunkt sozusagen. Und jetzt bereite ich mich schon so vor, wie der Hannes gleich das macht, dass ich spritziger werde, weil es ist nicht mal lang Zeit. Und dann muss es natürlich aussetzen.
0: Ihr wart ja vorher beide schon mal bei Olympischen Spielen, jetzt haben wir aber durch das vergangene Jahr natürlich eine ganz andere Situation in der Vorbereitung. Das habt ihr jetzt beide schon so erzählt, wie das war, dass es letztendlich einfach ein Jahr mehr ist, auf einmal mit dem man nicht gerechnet hat. Was sind denn da so die größten Herausforderungen, wenn auf einmal... Für einen Spitzensportler klar ist, es findet nicht 2020, sondern 2021 statt.
2: Ich denke, für viele Athleten war es so, dass es mit der Motivation schwierig war damals zu dem Zeitpunkt, wie auch unklar war, ob es jetzt wirklich bei einer Verschiebung bleibt. Äh, auch den Winter über war das ja zum Teil nicht abzusehen, wie sich diese Problematik vielleicht weiter noch äh, verschärft und äh, es gab ja auch ähm, Probleme in Japan selber, dass die Bevölkerung vielleicht gar nicht mehr so dahinter stand, wie äh, es am Anfang der Fall war und ähm, das sind natürlich alles Dinge, die man als Sportler vielleicht jetzt nicht unbedingt ja, sich aktiv damit beschäftigt, aber es geht natürlich auch nicht ganz an einem vorbei und das, das merkt man auch und das, das ist für viele, denke ich, nicht leicht gewesen, äh, das auszublenden und sich äh, zu 100 aufs Training zu fokussieren ähm, weil es eben nicht immer 100% sicher war, ob die Olympischen Spiele wirklich stattfinden können.
0: Und jetzt bei der Reise an sich. Ihr fliegt ja knapp drei Wochen vorher hin. Was ist jetzt da anders als bei anderen Spielen? Könnt ihr mir vorstellen, dass natürlich dadurch, dass kein Publikum drin ist, auch weniger Menschen mit können? Und äh, müsst ihr zum Beispiel auch in Quarantäne oder fällt es für euch dann weg?
1: Ja, wir haben schon vor Ort wie so quasi Quarantäne. Alle Sportler und Betreuer, wir sind alle in einem Hotel untergebracht. Und wir dürfen uns nicht außerhalb von diesem Hotel bewegen. Wir werden nur mit dem satzl vom Hotel zur Strecke gefahren. Dann dürfen wir da vor Ort trainieren und dann wieder zurück. Und die ganzen Mahlzeiten bekommen wir aufs Zimmer geliefert. Oder besser gesagt, das Mittagessen dann äh, an der Strecke direkt. Und da sind wir schon zehn oder elf Tage, glaube ich, in dem Hotel. Und dann dürfen wir erst ins Olympische Dorf ziehen. Und wie es da drin dann ausschaut, da gibt es noch keine so richtigen Infos, wie es da drin dann halt auch dann ausschaut.
0: Kann euch jemand begleiten aus der Familie oder Freunde? Geht das heuer oder ist da gar nichts möglich?
2: Also es wäre ursprünglich schon geplant gewesen, dass zum Beispiel meine Familie mitkommt, aber das ist jetzt nicht möglich gewesen, dass da noch jemand mitkommt. Aber äh, es denke ich, auch... ja, also damit, damit muss man leben. Äh, das ist ja auch wirklich so, dass wir jetzt als Sportler uns in Tokio nicht mal frei bewegen können. Sightseeing oder sowas, das wird es nicht geben. Das ist für uns jetzt auch nicht so schlimm. Wir waren ja schon vor zwei Jahren mal da und hatten da ein längeres Trainingslager und konnten uns da die Stadt anschauen und zumindest so die ja, Tokio ein bisschen erleben. Für diejenigen, die jetzt da äh, zum ersten Mal in Tokio sind und eigentlich nicht sehen, außer ihrer Sportstätte, ist es bestimmt äh, schwierig, damit zurück klarzukommen.
0: Weil man im Endeffekt in so einen Tunnel reinkommt, ja. oder?
1: Ich finde, man sieht ja nur das Gleiche dann. Mhm. Also nur Hotel oder das Olympische Dorf und die Trainingsstätte, was wir haben, oder Wettkampfort.
2: Ist halt schade. Also wenn man schon um die halbe Welt fliegt, dann will man vielleicht auch was sehen. Aber ähm, das ist eben der Kompromiss. Olympia findet statt, aber eben anders mhm. als geplant.
0: Ähm, wenn jetzt vor zwei Jahren schon mal da war, dann kennt ihr ja auch die Strecke vor Ort. Ähm, was erwartet euch da?
1: Ja, ganz genau wissen wir es jetzt noch nicht. Also, Ob die was noch umgesteckt haben an der Strecke, damit die Wellen oder Walzen sie anders stehen, das wissen wir jetzt noch nicht. Wir werden das hin vor Ort, ob sie jetzt da was geändert haben oder nicht, weil es gab schon von den Athleten her schon den Wunsch, dass man hin da und da die Hindernisse verschiebt, weil das war nicht, nicht so schön zum Fahren.
0: Okay, jetzt haben wir schon relativ lang über Corona gesprochen. Man kommt da momentan irgendwie nicht aus. Aber was mir auch ganz wichtig wäre, dass wir euren Sport ein bisschen vorstellen. Jetzt startet ihr ja in zwei verschiedenen Disziplinen. Mein Kanuwissen äh, ist ist äh, ja, sehr klein. Ich <lacht> weiß nur, dass man nicht Rudern sagen darf. Ähm, und da hört es dann auch schon relativ bald wieder auf. Ich hoffe, dass es nicht allen unseren Zuhörern so geht, aber es gibt sicherlich einige, die auch mit Kanu noch relativ wenig zu tun hatten. Äh, Sideris, vielleicht magst du mal hm? starten. Was ist deine Disziplin, warum hast du dich dafür entschieden und warum ist sie
1: die bessere? Ja, meine Disziplin ist die Kanadier einer der Herren. Äh, das heißt, ich knie im Boot drin und habe einen Stechpaddel. Äh, von den Maßen von dem Boot hier sind wir gleich wie die einer, was der Hannes und die Mädels ja auch fahren. Es reglementiert auf 3,50 Länge. Breite 60 cm Minimum und Minimum 9 Kilo. Und ich habe mich damals schon mit jungen Jahren für Kanadier Einer entschieden, weil es mir doch ein bisschen mehr gelegen hat. Und man sitzt ein bisschen höher im Kanadier Einer, weil man doch im Boot kniet mhm. und man schnallt sich auch noch fest. Aber dafür hat man natürlich, der Schwerpunkt ist ein bisschen höher und man hat nicht so die Stabilität im Boot. Und es hat mir mehr Spaß gemacht, ja
0: gleiche Frage an dich, Hannes, warum ist dein Part der Bessere?
2: Ja, also ich glaube, man kann sich direkt äh, vergleichen, was besser oder schlechter ist. Es sind beides schöne Disziplinen zum Fahren. Ähm, ich bin Kajakfahrer, da sitze ich im Boot und habe ein, ein Doppelpaddel mit zwei Flächen. Das ist auch im Breitensport sehr weit verbreitet. Also wenn man jetzt hier äh, an einem Sonntag an Eiskanal kommt, da wird man sehr viele Kajakfahrer auch in den Plastikbooten sehen. Das ist eigentlich auch die Disziplin, die am einfachsten ist. Deswegen fangen da die meisten Athleten auch im Kajak an und spezialisieren sich dann zum Teil auf andere Disziplinen. Ich bin da einfach dabei geblieben, es hat mir Spaß gemacht und deswegen mache ich das auch heute noch.
0: Wie kommt man denn überhaupt dazu, Kajak zu fahren?
2: Bei mir war es so, dass ich durch meine Eltern zu dem Sport gekommen bin. Die waren auch im, im Breitensport, jetzt nicht im Wettkampfsport, aber sind sehr viel zum Paddeln unterwegs gewesen und waren hier auch viel am Eiskanal. Also ich bin da schon als Kind sehr früh mit dem Sport in Kontakt gekommen und bin dann im Augsburger Kajakverein, für den ich auch heute noch an den Start gehe, in eine Trainingsgruppe rein und bin dann so in diese Wettkampfschiene reingeraten und das wird dann im Laufe der Jahre immer Immer mehr und äh, immer professioneller und ja jetzt bin ich eben da, wo ich, wo ich stehe momentan bei den dritten Olympischen Spielen.
0: Ähm, wann war es dann für dich auch klar, dass es ähm, in die Richtung Profisport gehen wird?
2: Also für mich war so der springende Punkt ähm, nach dem Abitur, damals war noch Grundwehrdienst, also da, da hätte ich dann normal meinen Grundwehrdienst bei der Bundeswehr leisten müssen, hatte aber die Möglichkeit ähm, in die Sportfördergruppe der Bundeswehr zu gehen und eben da meinen Grundwehrdienst abzuleisten und äh, in der Zeit habe ich es dann auch geschafft, mich ähm, auf so ein Niveau zu bringen, dass ich da äh, länger dabei bleiben konnte und auch immer noch bin bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr und mich da eben zu 100%. Prozent auf den Sport konzentrieren kann.
0: Sideris, wie war es bei dir? Wie kommt man zum Kanadier und wann war klar, dass du Profisportler werden möchtest?
1: Bei mir war es eher ein Zufallsprinzip, muss ich sagen. Ich bin durch meinen Klassenleiter und Sportlehrer damals zum Kanonsport gekommen. Er hat mich gefragt, ob ich Kanonsport probieren möchte und dann habe ich es probiert. Da hat es mir gleich Spaß gemacht und er war auch mein Trainer bis 2011, bis er dann in Pension Person gegangen ist. Meine Eltern haben davor nie was gesportet oder mit Kanu was zu tun gehabt und ja, ich fand es eigentlich ganz schön, eine andere Sportart auszuprobieren. Also nicht nur Fußball? Genau, nicht nur Fußball und dann habe ich mir auch in, in den Verein reingeschrieben. Ich war auch zuerst beim äh, Augsburger Kajakverein und dann bin ich irgendwann gewechselt bei, zu Kano Schwaben Augsburg. Für den Verein starte ich jetzt, da bin ich auch dabei geblieben. Und ich muss sagen, das hat sie eher so ergeben, dass es zum Beruf dann geworden ist, irgendwann die, die, die Sportart, also mein Hobby dann quasi. Ja, mit 17 habe ich schon mehr okay, ich werde immer besser, ich, wenn ich mehr und mehr trainiere und, und, und. Ähm, dann merkt man, okay, ich kann zur Leistungsdichte nach oben, komme ich immer besser und besser dran. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist es doch irgendwie so, so weit, dass ich mir denke, ich will zu den Besten von Deutschland gehören und irgendwann zu Olympia fahren.
0: Wie ist es denn, wenn man jetzt als Kind oder als Jugendlicher sich überlegt, dass man gerne in den Kanusport gehen möchte? Welche Voraussetzungen muss man denn mitbringen?
2: Das ist eigentlich das Schöne an dem Sport, dass es da jetzt keine Mindestmaße gibt oder so, äh, wie beim Basketball vielleicht oder, oder Rudern oder so, dass man besonders groß sein muss oder besonders dünn oder leicht. Wir haben da ganz verschiedene Typen. Also die eher schmächtig sind oder auch sehr muskulöse äh, Athleten. Das ist eigentlich ganz schön, dass es eigentlich jeder machen kann. Also dass man da jetzt nicht äh, schon sagen kann, ah, der, der wird eh nicht groß genug. Ähm, der kann es eigentlich gleich bleiben lassen, weil für ganz vorne wird es bei dem nie reichen. Das ist vor allem auch eine Kopfsache, dass man da im Wettkampf gut fahren kann. Und natürlich auch die Fitness. Aber äh, Fitness ist ja grundsätzlich was, was jeder lernen kann.
0: Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man anfängt, dass man schon relativ oft auch aus dem Boot rausfällt, oder? Und gerade im Wildwasser ähm, ist es wichtig, dass man gut schwimmen kann, wenn man anfängt?
1: Ja, wenn man anfängt, ist ja schon Grundvoraussetzung, dass man äh, schwimmen kann. Also sonst darf man nicht an den Start gehen. Ich weiß nicht, was man braucht. Seepferdchen braucht man, glaube ich. Ja. <lacht> okay. Also man braucht schon irgendwas. <lacht> es gibt auch manche, die schaffen das, glaube ich, nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist schon so ein am Anfang. Genau. Und dann im ersten Winter, wenn man anfängt, geht man ins Rollentraining, das ist im Schwimmbad. Mhm. Und da probiert man die Eskimo-Rolle zu trainieren oder zu, zu können, zu, zu beherrschen, damit man dann Schritt für Schritt in den Wildwasser dann geht als Schüler oder Jugendlicher.
0: Erklär mal, was ist die Eskimo-Rolle?
1: Ja, die Eskimo-Rolle ist, wenn man umkippt mit dem Boot und man ist unter Wasser mit dem Kopf, dann äh, hat man eine spezielle Technik mit dem Paddel und mit der Hüfte, dass man wieder das Boot auf der Oberseite wieder dreht, dass man nicht die Spritze gezählen muss und äh, schwimmen muss.
0: Okay, also dass man, das sind so quasi dann die absoluten Basics. Ja. Dass man nicht das gehört mhm. auf jeden Fall dazu. Alles klar. Ja, jetzt haben wir zumindest schon mal ein bisschen einen Überblick, wie euer Sport aussieht. Ähm, jetzt eben, ich hatte es vorher schon angesprochen, in Augsburg ist Kanu immer so ein bisschen präsent, eben dadurch, dass die Strecke ja doch relativ zentral in der Stadt ist und gerade im Sommer gehen ja hier auch viele her. Ähm, ist es aber generell so, dass ihr euch für euren Sport mehr Aufmerksamkeit wünschen würdet?
1: Ja, hier und da wünscht man sich das schon, dass man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt, weil man investiert doch viel Zeit äh, für diese Sportart, dass man zu den Besten der Welt gehört oder dass man auch zu den Olympischen Spielen sich qualifiziert, weil doch nur einer pro Disziplin hinfahren darf. Ähm, aber alle vier Jahre, wenn Olympia dann ist, dann bekommt man schon die Aufmerksamkeit von den Medien und Presseleuten. Aber wir wünschen uns doch, dass dann schon, dass das bestehen bleibt und das kontinuierlich irgendwie von uns irgendwas ja berichtet wird. Nächstes Jahr haben wir auch die Weltmeisterschaft hier vor Ort, also das die Heim-WM. Ja ganz WM. deutlich
0: in Augsburg wird ja ganz viel umgebaut.
2: Ja.
1: ja, wir freuen uns auch schon. Also man sieht schon die, die, die Schritte, wo es hingeht. Also die, das wird schon einer der modernsten Anlagen dann dazu gehören.
0: Um. Wenn du jetzt sagst, es darf immer nur einer starten, wie groß ist dann bei euch der Konkurrenzdruck?
2: Ja, der ist schon sehr groß. Also äh, wir haben jetzt beide die dritte Olympiateilnahme und das ist schon eine absolute Ausnahme. Also die meisten, für die meisten Athleten ist es eher ein einmaliges Erlebnis. Und es gibt schon mehr als einen Sportler in jeder Disziplin in Deutschland, der gut ist und weltspitze ist. Äh, also... Der gehört vielleicht auch ein bisschen Glück dazu, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein enormer Leistungsdruck und die Tickets für Olympia, die sind natürlich heiß begehrt.
0: Jetzt ist Augsburg so ein Standard. Gibt es so Stationen in Deutschland, wo ihr wisst, okay, da kommt wirklich unsere schärfste Konkurrenz her?
2: Also wir haben ja schon eher ein zentralisiertes System, was jetzt das Training betrifft. Also die meisten Talente kommen dann entweder nach Augsburg oder nach Leipzig. Das sind unsere zwei äh, Stützpunkte eigentlich, wo man auch professionell trainieren kann. Da sind eigentlich ausnahmslos alle äh, Talente, die in den nächsten Jahren vorne mitfahren werden, die, die müssen dahin. Also da kommt man eigentlich nicht dran vorbei, dass man sich für einen der beiden Stützpunkte entscheidet. Und ich würde jetzt äh, sagen, dass Augsburg eigentlich schon auch das beste Gesamtpaket bildet, weil wir hier ähm, eigentlich sehr gute Trainingsmöglichkeiten haben und ja, das ist, ist wirklich super und jetzt gerade nach der Sanierung für die WM im nächsten Jahr, ähm, da wird es denke ich noch besser sein und da haben wir hier schon in Augsburg eigentlich den besten Trainingsstandort, den es gibt.
0: Ähm, hattet ihr dann auch so einen gewissen Vorteil, ihr seid ja beide aus Augsburg ursprünglich, ähm, wenn man halt in so einer Stadt lebt, in der das möglich ist und jetzt vielleicht nicht extra dann noch hinziehen muss, macht das was aus, gerade im Jugendbereich?
1: Ich denke schon, dass es im Jugendbereich schon was ausmacht, wenn man doch vor Ort die, die besseren Trainingsmöglichkeiten hat, dass man schon mit vorne mitfahren kann und deswegen entscheiden sich ja schon die Jugendlichen mit 14, 15 schon hierher nach Hause zu ziehen, dann Schule wechseln und so weiter und so fort, das gehört ja alles schon dazu, hier sind ja auch die Landestrainer und Bundestrainer ja stationiert, ähm, die kriegen ja auch da auch die Unterstützung, wenn wenn die Schüler oder die Jugendlichen in den Kaderstatus ja haben.
0: Wenn man jetzt überlegt, Olympia in London ist jetzt neun Jahre her, muss immer irgendwie dieses eine Jahr mitrechnen. Mhm. Ähm, es ist jetzt für euch auch so eine wahnsinnig lange Zeit eigentlich schon, die ihr da ganz oben mit dabei seid und natürlich auch der Weg dorthin. Gibt es Dinge, von denen ihr sagt, die hättet ihr in der Zeit eigentlich gerne gemacht, das ging aber nicht oder ihr möchtet, wenn ihr mal nicht mehr aktiv Spitzensportler seid, irgendwas nachholen, weil euch da was fehlt?
2: Also ich muss sagen, bis jetzt war es natürlich zum Teil... Ähm anstrengend mit dem Training, mit dem Trainingspensum. Das, das ist schon auch manchmal eine Quälerei. Also es ist auch nicht so, dass man da im Winter bei minus 10 Grad sagt, juhu, äh, ich gehe jetzt paddeln in der Früh. Aber es ist trotzdem bisher eine sehr schöne Zeit gewesen im Leistungssport und es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und da, da muss man natürlich Abstriche machen äh, in manchen Bereichen, aber das muss man denke ich überall, wenn man irgendwas erreichen will, da, da braucht man eben Biss, weil ansonsten äh, klappt es auch nicht. Also da muss man eben Prioritäten setzen und sich äh, drüber im Klaren sein, was jetzt an oberster Stelle steht und alles andere dem unterordnen.
0: Was bei dir?
1: Ja, ich würde es nicht anders machen, wie bis jetzt, muss ich sagen. Also es gab hier und da schon Abstriche, wo man sagt, okay, man kann doch nicht hier und da doch längere Zeit mit der Freundin oder mit der Familie irgendwo in Urlaub fahren. Äh, man muss schon sehr viele so auslegen, dass der Sport nicht im Nachteil geraten wird. Und ja, man verbringt nicht so viel Zeit auch mit seiner Familie, wenn man eine ganze Saison normalerweise mitmacht. Ist man schon sehr oft dann auch unterwegs über den Sommer hin. Aber das, das wissen die alle schon mittlerweile, die Familie und Freunde, dass es halt so ist. Ich fand eher im Jugendbereich hat man eher so mehr Abstriche machen müssen, weil doch da äh, die Freunde nach der Schule gleich, nur an den See hingefahren sind und nur gefeiert haben, dann mussten wir schon sagen, nee, wir können leider nicht mit. Wir müssen erst ins Training und dann kommen die Hausaufgaben obendrauf. Da ist der Takt dann doch zu kurz.
0: Also am ein Stück disziplinierter sein als dann die Schulkameraden, ja, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ja, ein Stück ist wahrscheinlich gut gesagt. Was sind denn eure Ziele für Olympia? Setzt ihr euch da ganz konkrete Zielmarken und sagt, da und dahin soll es gehen? Oder äh, wie bereitet ihr euch da auch mental drauf vor?
1: Ja, konkrete Ziele kann man schon sagen, dass man beide ja ins Finale fahren wollen und dann obendrauf in, mit den Medaillenregen auf jeden Fall mitreden wollen. Äh, wenn man das schon gesehen hat über die letzten acht Jahre, wie du ja vorhin das erwähnt hast, dass man schon immer in der Weltspitze mit, ja, mitgefahren ist oder dazugehört.
0: Ich glaube, das darf man auch nochmal ganz deutlich sagen. Ihr habt beide bereits Olympiamedaillen.
1: Und das wollen wir genau. natürlich auch ja, bestätigen, dass man zu die Besten gehört.
2: Ja, aber es ist natürlich auch schwierig da zu sagen, ich ich will unbedingt Gold oder unbedingt eine Medaille. Es kann auch sein, dass einfach an dem Tag andere besser sind, auch wenn man selber gut fährt. Und dann muss man sich natürlich auch darüber im Klaren sein, dass dass da nichts in Stein gemeißelt ist und dass die Enttäuschung natürlich im Nachhinein wahnsinnig groß ist, wenn man sein Ziel nicht erreicht. Und deswegen ist es vielleicht auch nicht schlimm, wenn man das Ganze jetzt mal einfach nur so, so feststeckt, dass man sagt, man will eine gute Leistung bringen, was dann am Ende als Platzierung rauskommt, das ist außerhalb der eigenen Macht, weil wenn jemand anders an dem Tag einfach besser ist, dann kann man es auch nicht erzwingen, aber ich denke, dass, dass bei allen vier Athleten in jeder Disziplin, die in, bei Olympia am Start sind für Deutschland, dass da bei jedem eine Medaille dabei rauskommen kann, vielleicht sogar die goldene, aber also sicher ist da gar nichts, wir müssen erst alle mal runterfahren und ordentlich und dann werden man sehen, was dabei rauskommt.
0: Wenn die Spiele dann vorbei sind, ähm, habt ihr Pläne für den Sommer? Ist es dann so, dass man dann erstmal sagt, okay, jetzt ist erstmal Pause oder geht es bei euch gar nicht, dass ihr euch eine längere Pause nehmen könnt?
1: Also zu lange Pause kann man sich nicht nehmen, weil Ende September findet noch die Weltmeisterschaften statt, äh, wo wir beide ja auch dann an den Start gehen und da kann man sich nicht einfach jetzt drei Wochen dann auf die faule Haut legen und dann erwarten, dass man bei der WM dann auch die goldene Medaille holt. Das wird nicht funktionieren. Also wird dann schon eine Woche dann freinehmen, auf jeden Fall nach dem Wettkampf, weil das war schon ist schon der größte Druck, was man ja vor Ort hat bei den Olympischen Spielen und man will auch dann dort sein Bestes zeigen. Wie es dann ausschaut, wird man ja sehen, äh, ja, wird schon werden.
0: Ich würde jetzt auf Holz klopfen, aber ich glaube, der Tisch ist nicht aus Holz. Aber ich glaube ich hoffe, es gilt trotzdem. Eine Frage zum Abschluss hätte ich noch. Das ist wahrscheinlich für euch noch nicht so ganz greifbar beziehungsweise hoffentlich noch ein bisschen weiter weg. Aber irgendwann ist es ja auch so, dass es mit dem Leistungssport dann ein Ende hat. Was habt ihr da für Pläne? Soll es in der sportlichen Richtung bleiben oder wärt ihr auch bereit, nochmal komplett den Beruf zu wechseln? Sideris, du bist ja Polizist. Mhm. Wäre das dann eher für dich eine Alternative, zu sagen, okay, ich gehe ganz aus dem Sport raus und gehe komplett zur Polizei.
1: Ja, eine Alternative ist es schon für mich äh, in, bei der Polizei einzusteigen, bei der Bayerischen Polizei. Ich habe ja da meine Ausbildung auch gemacht und bin sehr jetzt seit drei Jahren auch schon fertig. Und ich kann da auch in jede Richtung einsteigen, wo ich will. Falls eine Stelle frei ist, muss ich mich da bewerben. Aber wenn ich sage, ich höre morgen im Leistungssport auf dann ist eine Woche später, kann ich sofort im Beruf einsteigen. Aber das hat noch ein bisschen Zeit, weil ich will dann schon drei Jahre auf jeden Fall noch mitmachen, äh, bis zu die Spiele 24 und er ist danach eher so mein Karriereende.
0: Das ist ja noch eine Zeit lang hin, Gott sei Dank. Hannes, wie ist es bei
1: dir?
2: Ja, also ich bin ja Sportsoldat, ähm bei der Bundeswehr, das sind äh, grundsätzlich für die Sportsoldaten normalerweise nur befristete Verträge. Ähm, Bundeswehr als Arbeitgeber, denke ich, ist auf jeden Fall attraktiv. Allerdings ist es bei mir so, dass ich ähm, ja, mit der Familie sehr an Augsburg, an die Region gebunden bin und da momentan noch nicht so die ähm, Verwendungsmöglichkeit für mich sehe im Moment. Und da muss ich schauen, ob sich da vielleicht noch was dran ändert. Ansonsten ist es auch so, dass ich BWL studiert habe, habe das auch abgeschlossen mit einem Master schon vor einigen Jahren und werde schauen, dass ich dann vielleicht in dem Bereich irgendwo äh, unterkomme. Aber bei mir ist es auch so, dass ich jetzt noch nicht irgendwie konkret Pläne habe, meine sportliche Karriere zu beenden. Ähm, also ich, ich weiß zwar noch nicht, wie lang das Ganze noch gehen wird, aber äh, wir haben ja auch die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr noch in Augsburg und Paris. 2024 ist jetzt nichts, wo ich sage, dass, das kommt auf gar keinen Fall auf den Plan. Und wir haben auch eine neue Disziplin, die olympisch ist, im Kanuslalom, das ist der Extremslalom und da bin ich auch gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird und das ist, denke ich, für mich auch eine tolle Möglichkeit, jetzt nach 15 Jahren äh, in einer Disziplin vielleicht mal was anderes auszuprobieren und ähm, sich da weiterzuentwickeln.
0: Ich habe online gelesen, du warst auch mal bei dem Dolomitenmann dabei. Ähm, sind solche Wettkämpfe oder auch wirklich dann nochmal eine andere Disziplin, ist das für euch beide spannend?
2: Also ich finde es sehr schön, weil ich finde, dass der Kanusport oder auch Kanuslalom ist, ja ist ja nur ein Teil vom Kanusport und der Kanusport an sich ist sehr schön und bietet eigentlich noch viel mehr als nur dieses Paddeln durch Tore, was einfach eine schöne Abwechslung ist, mal was anderes zu machen. Und das, das finde ich cool und deswegen bin ich da auch ab und zu mal bei anderen Arten von Wettkämpfen
1: mit dabei. Ja, ich habe die <lacht> noch nicht ausprobiert, so also, äh, Dolomit war man bei noch nicht eingeladen von irgendeinem Team und Extremsland habe ich schon einmal hier mitgefahren bei einem Weltcup, aber bis jetzt kommt es noch nicht in Frage für mich, dass ich da irgendwie umsteige und mich eher da mich drauf spezialisiere, weil es doch eine sehr junge Sportart nur ist. Vielleicht wird sich das auch ergeben, dass ich da auch mit einsteige und dann mitmische.
0: Wir sind gespannt, wie es weitergeht und an der Stelle ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Wir drücken euch natürlich allen die Daumen, euch beiden und natürlich auch den anderen Startern in eurer Disziplin und überhaupt den ganzen deutschen Athleten, falls uns jemand zuhört. Danke euch, gute Reise und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Danke schön.